0: Har du något tillfälle blivit behandlad på ett särskilt sätt där för att du bär på en oönskad övervikt eller kanske till och med utvecklar sjukdomen fetma? I sådana fall är dagens avsnitt för dig. För att idag ska vi prata om hur man förändrar narrativet, alltså hur vi pratar om människor med övervikt och fetma i vårt samhälle. För vi ser ju att det kommer att leda till en väldigt stor förändring på sikt. Vi ska alltså mm. prata om viktstigmat. Hej, det är jag som är Camilla och det är jag som driver Viktdoktorn. Eh, Rebecca här är vår mm. psykolog. Du är mm. även kostvetare och crossfit-instruktör. Yep. Eh, och du har varit på den senaste OBSITAS-konferensen. Ja. Här pratar man väldigt mycket om det här.
1: Eh, ja, eh, så de flesta sådana här konferenser eh, som vi går på, eh, så försöker man verkligen att eh, dra in olika perspektiv i. Eh, men så här, dialogen för att annars har eh, forskningen tendens till att bli väldigt frånskilt hur verkligheten faktiskt ser ut. Eh, så då brukar de eh, bjuda in eh, människor som eh, då själva lider av eh, obesitas eh, och att de får berätta sin historia eh, och att man försöker sammanväva det här så att det, det faktiskt blir någonting som praktiskt hjälper människor.
0: Mm. Och i det här fallet så var det en finländsk influencer. Ja. Och vad pratade hon om?
1: Hon berättar om sin historia. Alltså hur hon hade kämpat med sin vikt i hela sin uppväxt. Hur hon hade testat äh, jättemånga olika äh, dieter. Och äh, allt ifrån en sån här koljuice-diet till äh, ketogendiet eller... LCHF, utesluta produkter, det ena med det andra med det tredje. Hon
0: bara, ja lite som vi faktiskt typ har hört så många gånger förut. Ja. Ja. Det mest udda som jag har hört, för jag brukar alltid fråga eh, våra deltagare och medlemmar. Ja, men vad är det som, som du håller på med? Och då, det var eh, torkat renkött och kaffe. Ja, okay. ja. Som det. Mm. Ja. Det är faktiskt den enda gången också jag har hört just det. Eh, annars så brukar det vara de här vanliga. Mm. Mm. Eh, ja
1: men precis. Så hon eh, men berättade om allting hon hade testat. Hon berättade om eh, hur hon genom åren då har pendlat i vikt. Och det här med så här. När hon går till människor och säger att nu ska jag testa den här dieten. Så går hon ner i vikt. Hon får massa lovord, massa beröm.
0: Folk tycker hon är duktig och vad fin det har blivit och så vidare. Och så vidare. Ja, men jag tänker också att hon, hon trycker ju också upp det antalet människor som ser att nu är jag, gör jag en viktresa igen.
1: Ja, det här var innan hon började vara influencer. Jaha, ja. Okay. Ja, så det här var hennes... Eh, liksom historia, hennes ja, resa ja. hur hon kom dit hon kom eh, och då eh, tyckte hon att det, det var så fruktansvärt att jobbigt att möta alla de här människorna när hon då gick upp de här killarna igen, eh, vilket vi vet att det, ja, många gör när man går på en diet eh, eftersom de sällan är särskilt hållbara ja. eller aldrig
0: <laughs> eller håll dem resten av livet, mm. Mm, så funkar det kanske ah. ja. okej, okay. så hon blev egentligen influencer för att hon tog steget ut i det mer ...publika genom sociala medier... ...och pratade om sin fetma eller?
1: Ja, det hon gjorde var... ...att hon fortsatte i den här karicellen... Där, ...där hon... ...dietare gick upp vikten... ...dietare gick upp vikten... ...tills hon... ...faktiskt utvecklade en hetsattningsstörning... ...vilket då är en... ...psykiatrisk ätstörningsdiagnos... ...och... Men ...hon, hon sköndes jättemycket... ...gömde sitt beteende... Tyckte att det här, inte, det här är inte kul, det här är inte liksom ett drägligt liv att ha. Och märkte att det påverkade hennes mentala hälsa överlag. Mm. mår inte superbra. Och då där någonstans började hon dela med sig av hur hon mådde. Hur tankarna gick. Hur, med hur mycket hon faktiskt skämdes. Mm. Och då började hon få ett gensvar. Där folk kommer till henne och bara säger, men hallå, det här, det här har jag också varit. Det här är jag också. Det här är jag också gjort. Det här, det,
0: här, det
1: här känner jag mig
0: Och det här är faktiskt något som är väldigt vanligt i sociala medier. Det har forskats på det här. Att när man går igenom en väldigt svår period av sitt liv. Om man delar med sig på olika sätt och vis via bloggar eller via... Instagram eller olika sociala mediekanalers olika eh, ja, sätt att kommunicera så brukar den stora massan eh, ge kärlek tillbaka. Ja. Alltså, visar man sig sårbar så får man stöd.
1: Mm. Jag tänker att det här jag vill tillägga till det är att eh, det behöver vara en sårbarhet där man söker en förändring. Eh, för till exempel just med ätställningsproblematik så har det visat sig bara kontraproduktivt att det är föreläsa om ätstörningar utan det är mycket bättre att föreläsa om självkänsla. Så där hjälper det inte riktigt att sprida ordet utan där vill man boosta folks självkänsla istället. Men hon börjar prata om sina erfarenheter av hur man blir behandlad eller hur hon blev behandlad med sin fetma och alla de här känslorna som hon satt med då och det var någonstans där hon, hon sa att hon ändå under tag höll upp ett sken hon, hon delade inte riktigt på djupet utan eh, fick pepp och stöd att nu är nästa viktresa eh, och sen kanske hon inte riktigt delade att hon gick upp kilorna igen så nu var nästa viktresa igen eh, tills hon kom till den punkt där hon var okej, okay, antingen kör jag nästa eh, 30 dagars eh, keto-utmaning eh, så då att dra ner kolhydraterna extremt. Eller så eh, söker jag terapi.
0: Jag kan tänka mig att hon sökte terapi.
1: Och, eh, hennes första instinkt var nej, jag eh, ska göra den här dieten. Ja, och, och sen funderade hon lite, lite mer. Och så när hon skulle handla hon bara nej, jag har ju gjort det här. Mm. Vad ska jag göra igen? Det, det, det har inte hjälpt mig det,
0: det är sällan så att man får ett nytt resultat. När man gör samma sak som man redan har gjort. Och inte sett det resultatet tidigare.
1: Ja, speciellt om hon har samma förutsättningar. Så det hon gjorde var då att hon började gå i terapi. Där hon fick jobba på att acceptera sin, sin kropp. Det här är kroppen hon bär. Det här är kroppen som tar henne genom livet. Och det här är... Ähm, men hon ser ut som hon gör. Mm. Äh, det gör och, vi ju alla. Ja.
0: <laughs> Oavsett om det är vikt eller om det är längd eller om det är storlek på näsa eller om det är hur bredaxlad man är. Och, mm. eller, det, så här ser vi ut.
1: Mm. Så hon sa att den viktigaste insikten för henne, det var att när hon kunde acceptera att här är hon. Det här är hennes utgångspunkt. Det här är den kroppen hon har. Och den här kroppen är också ett resultat av alla år eh, som hon har haft en, en destruktiv relation med eh, maten och kroppen. Eh, och att hon bara, men, men min kropp har tagit mig hit, jag får ändå acceptera att den är här, den är min och det, det är vad det är. När hon kunde komma dit, då sa hon att då gick det att börja eh, välja saker för att investera i hennes egen hälsa du gick det att börja välja saker att investera i som hon skulle må bättre av. Som var snällt mot henne. Så den acceptansen mot sig själv och den egna kroppen var verkligen det som la grunden för att hon kunde påbörja ett hållbart förändringsarbete.
0: Mm. Det där är så spännande. det För att det var ju exakt ordagrant, det vi hörde från, från deltagare igår. Mm. Hur de, ja men vad, vad är det du ska jobba med just nu? Jag ska jobba på att vara mer snäll mot mig själv. Ja, ja spännande. <laughs> men, men det är ju verkligen, man behöver komma dit mm. för att man faktiskt ska nå den här hållbara hälsosamma effekten och kunna säga, jag gör min sista viktig resa nu. Mm. Så. Men då blev jag så nyfiken för att de här påståendena då, som eh, den här forskaren tog upp ha? och sa att vi behöver vidga synen på det. Vi behöver inte bara säga den här smala saken, eh, ja, pan non intended. <laughs> eh, utan jag tänkte verkligen smalt tänkande. Eh, begränsat. Ja. Ja, begränsat. Mm. Eh, så och, och ta ett större perspektiv på mm. det hela.
1: Ja, om man tänker på, på hennes resa och hennes eh, berättelse. Eh, när hon hade landat i en acceptans så kunde hon också dela med människor så här. Så här ser det egentligen ut. Eh, hon säger också så här. Hon möter enormt mycket kärlek men hon möter också människor som har enormt mycket okunskap. Och som sitter bakom en skärm och säger elaka saker. Och det säger hon. Det är en del av att vara en offentlig person. Det får jag lite också acceptera. Att är en offentlig person oavsett vad man arbetar med så kommer man få ris och kros. Men att det finns så mycket okunskap. Egentligen är alla led. allt ifrån en människor, den gemene man men också inom vården. Och, ja.
0: Ja, men hur många gånger har vi inte hört Ja, men min läkare på vårdcentralen sa ät mindre och motionera mer så löser du det här. Ja. Alltså det, det finns verkligen på alla nivåer i samhället och därför gör vi det här avsnittet. Men <laughs> eh, om vi tar något om de här påståendena. Hur, hur, vad, vad är påståendet som han utgick ifrån och, och eh, hur tänker han kring att vi ska börja prata om det? Mm.
1: Så, eh, det första påståendet är att eh, fetma är orsaket eh, av att personer eh, tränar för lite och eh, äter för mycket.
0: Ja, klassiken. Mm. Ja, det här är ju alltså intressant. Eh, och jag hoppas att du har följt oss ett längre tag så att du eh, är bekant med varför. Om inte annat, det finns massor på där bakom. Eh, men eh, okej, okay, det, det är klassiken eh, och den är falsk. Mm. Ja. Och vad tänker han, hur, hur kan man vidga perspektivet på denna? Eh, han pratar om att
1: prata om just eh, obesitas eller fetma som... Det, det är, vilket är en, en komplex sjukdom med en komplex sjukdomsbild. Eh, så det är en kronisk progressiv återkommande sjukdom. Eh, där allting utifrån liksom, eller från eh, biologin, så dina gener, dina förutsättningar där. Eh, din uppväxt, eh, psykologiska faktorer, sociala faktorer, miljön du lever i. Eh, allt det här spelar roll och allt det här eh, påverkar- individens alltså, sannolikhet att utveckla fetma. Så att istället för att säga så här, det är det här punkt att då ta ett blick eh, vidga perspektivet och säga att det finns jättemånga olika aspekter som påverkar eh, och eh, ja, vi kan inte ta bort de andra utan så här generna och biologin och allting spelar ju roll. Ja men de gör ju det. Mm. De gör ju det. Okej. Okay andra påståendet. Mm. jag läser in till här för att eh, det är du ju inte jag som har kom på de här Men jag vill läsa upp dem. Och du kan ju känna dig lite dumt att läsa någonting som är faktiskt väldigt dummande. Eh, den som kan uppnå eller vem som helst kan uppnå en hälsosam vikt bara om
0: man har bra vanor. Okej. Okay. Eh, Rebecka sa innan så här, du kommer bli lite provocerad. Jag bara, <laughs> okej, okay, jag vill inte höra de här påståendena i förväg. Men jag blir ju provocerad. Ja. För då låter det som att alla som är, är överviktiga, tjocka, feta, alltså alla olika beteckningar, är lata människor. Som mm. är, kanske också är lite korkade, som inte förstår bättre.
1: Ja. Nej. Men precis, så, så är de här påståendena inte något som vi hittar på. Utan det är saker som, som han lyfter, som är vanliga saker som man hör. Och, och det är tråkigt att, att det finns Eh, och han menar också på att så här, för det första, även om eh, obesitas eller fetma eh, diagnostiseras utifrån en BMI-gräns, BMI 30 och uppåt eh, så det är det inte säkert att alla med BMI 30 och uppåt har en extremt ohälsosam eh, levnadsstil. Eh, så här, siffrorna på vågen utgör inte så här aha, du är
0: här på skalan hälsa. Nej, och jag tänker också... Ehm... Bara för att, eller så här, jag tar en annan vinkling. Det finns ju oftast i, i en bra lögn, i en bra myt, så finns det spår av sanning. Det är därför de eh, krokar fast så, så väl när man pratar om liksom, hur driver man eh, myter och mytbildning och, och propaganda och allt sånt där. Det är klart att livsval spelar roll. Mm. Eh, jag menar, det, det vet ju alla, det, det är bättre att äta mat som man lagar från grunden än att man köper ultraprocessad mat. För det, det, det påverkar vår kropp på olika sätt. Eh, alla vet att det är bra att träna eh, på olika sätt och vis här vardagsmotionen, pulshöjande och styrka eh, för alla människor. Eh, och det är klart att det är extra viktigt när man har en, en oönskad övervikt därför att när man går ner i vikt så förlorar man mycket muskler om man inte tar hand om det under tiden. Ja, alltså det finns massor med sådana här bitar. Så det är klart att livsval styr hur utgången blir. Mm. Men det kanske är så att de här valen egentligen inte är val. Utan det är överlevnadsinstinkter som kroppen tvingar dig att agera på. Mm. Och det är då det börjar bli intressant. Mm.
1: Ja, nej men så egentligen hans poäng var bara så här... Man kan inte säga att någon är hälsosam eller ohälsosam utifrån vad det står på vågen. Jag tänker även att eh, men till exempel så är ju rökning inte någonting som är eh, någonting som vården eh, förespråkar. <laughs> eh, och, och det är eh, många individer eh, med ett lägre BMI som eh, röker. Eh, så jag tänker alltså, BMI är inte, eh, ett, det betyder inte att man är hälsosam eller ohälsosam bara för att man har ett visst BMI.
0: Nej. Bra, då har vi etablerat mm. den. Eh,
1: tredje påståendet. Ja, att FETMA kan förhindras med hjälp av samhällsinterventioner.
0: Och när man pratar samhällsinterventioner, då menar man så lagar, regler, ja, eller eh, undervisning i Sverige.
1: I Norge har man introducerat en sockerskatt till exempel- mm. Ja, allting som man kan göra om man tänker uppifrån och ner alltså från politisk nivå kan vi strukturera om samhället kan vi eh, bygga cykelbanor Det gör man i Stockholm mm. eh, Om vi tänker till exempel USA är ju väldigt där samhället är uppbyggt på att du behöver köra en bil för att kunna ta det istället ja. annars kan du inte ta det till affären för att köpa mat eh, så, eller då kan du, du kan ta bussen om den nu går för det, lokaltrafiken är inte lika eh, etablerad där Precis så att om vi bara kan så här, anordna om samhället lite så löser vi det.
0: Ja, och, och nej det gör vi ju inte.
1: Mm.
0: Det är ju ett stöd ja. på vägen. Ja. Precis som alla de andra bitarna. Det finns ett uns av sanning i det. Men det är klart att, ja, nej. Nej, det, det, är, liksom, det är ett
1: ben. Det är, ja. det är en del av hur vi kan hjälpa till. Men jag tänker för det första ignorera det alla som redan har utvecklat med. Eller inte ignorerar. Men <laughs> om man jag tänker... prata på om pratar... Inte räknar in. Nej, precis. Men det, om man pratar så här preventiv, eh, preventiva metoder. Eh, så ja. Eh, tänker man inte på dem som Men också då. Eh, att
0: eh, Om det var så enkelt. Då
1: hade man kanske redan gjort det.
0: Ja, men jag tycker ändå att man har gjort det. På många olika sätt och mm. vis. Om, och vi ser att vi, vi får inte den effekten. Jag menar... Fetma eskalerar ju. Eskalerar över generationer, eskalerar mm. över världen. Det är verkligen progressiv sjukdom. Mm. Så. Ja, um, ja nej, vi, vi ska inte gå in på en massa siffror, <laughs> det gör vi i en annan podd. Men, men det, det är katastrofutveckling faktiskt. Mm. Ja, okay. ja. Är vi inne på påstående nummer fyra? Ja, och då har jag
1: sparat en till som är lite provocerande. <laughs> och det är att om vi bara motiverar folk bättre så kommer de gå ner i vikt
0: ja, det är för att människor som blir motiverade kan övervinna allt och försätta berg och kan vi slänga in och fler klischéer här det kanske inte handlar om motivation om man har provat alla möjliga dieter som någonsin har funnits, hitta på några egna och svultit bara genom att svälta rakt av eller många timmar per dygn eller då handlar det inte om motivation, jag skulle säga Eh, om du är en sån som har genomgått flera olika typer av eh, dieter så har du oerhört hög motivation att göra någonting åt din livssituation.
1: Ja, jag, jag sa att den här skulle vara provocerande.
0: Mm, mm. mm, 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 Okej, okay. ja. så vi bara nej.
1: Ja, den här är, den är ju löjlig. Den är ju skitlöjlig
0: faktiskt, ja. ja jag känner att jag blir lite ja.
1: Nej men det är det, det är väldigt ignorant att, att säga ja. det. Då, då vet man ju inte vad det handlar om. Nej, Nej,
0: då har man ju inte heller lyssnat på människor. Nej. Nej, okay. Nej.
1: Sista påståendet. Eh, att
0: operera eller ta läkemedel är att fuska. Det är ja, att ta den då. lätta vägen. Och den här är bra. Den här är bra, för den hör vi hela tiden. Mm. Eller, vi, vi hör den sådär, i andra hand. Eh, därför att människor, antingen när jag pratar om vad jag jobbar med och varför jag gör det och vad som driver mig i det här då får jag väldigt många som... Ah, Okej, okay. eh, men det är ju faktiskt lite fusk. Och eh, om man tittar på medias narrativ nu... Ja, ah, du ser det prov senare. <laughs> ja. eh, men om man tittar på eh, vissa eh, mediala narrativ... Eh, som pågår i Sverige just nu. För det är verkligen i Sverige just nu. Ja. Ja, vi kommer tillbaka ja. till det. Eh, så handlar det om att... Eh, och nu tar jag det bara för att jag... Eh, det gick igång. Jag gick igång. Eh, men det är fusk. Eh, jo... Ska det vara så lätt att gå ner i vikt? Eh, ska vi bara behandla alla som har oönskade kilon med lite läkemedel och så blir hela världen bra för det? Ja, den blir ju betydligt bättre om man får hjälp med sin sjukdom, mm. tänker jag. Ja. Och det är inte fusk på något sätt, och det här har vi pratat om många gånger. Ja. Men jag menar, har du ont i huvudet så tar du ibuprofen eller eh, paracetamol mm. i stor utsträckning. Och så släpper det, och så blir inte kroppen så stressad av din smärta utan kan fortgå med dagen. Eller... Det finns en massa husmoders också såklart, men vi tar ju läkemedel för en massa olika saker eh, som vi faktiskt skulle kunna kanske inte ta läkemedel för. Eller men när tänkte... det är riktiga sjukdomar, varför ska man ska man sluta behandla cancer för att mm. ja, nej men det, nej, nej, men det, det, nej men den är bara verklig.
1: Ja. Ja. Eh, eh, det, det är väl ett eh, synd för att det eh, att, att den, nu tänker jag så här. Det är relativt nytt, både operationer hur man opererar har också utvecklats de senaste åren. Så det här är nytt i vår tid. Jag tänker om man tänker så 100-200 år så är det här en liten del av utvecklingen, hur vi kan behandla obesitas eller fetma. Och, och läkemedelsbehandling för att bestas. För att man, där, där, snackar, där snackar vi ju väldigt få som det har funnits. Eh, så det är väldigt nytt och människor är ju oftast eh, lite osäkra, lite rädda för saker som, som är eh, nytt eller nya. Mm. Eh, och där det mentala tag för bilden oftast att, att ändras eh, eller uppfattningen om viss sak att ändras. Eh, men obesitas är en extremt komplex sjukdom. Mm. Kom många fall Ja, och det är en komplex sjukdomsbild där inte alla, eh, alla hamnar inte där på grund av samma orsak. Så det är inte så att vi har en lösning som passar alla. Och där behöver vi ju eh, kunna ha flera olika behandlingsinterventioner för att kunna behandla olika
0: människors behov. Ja, men alltså, eh, bara det här med läkemedelsbiten. Mm. Det finns flera olika typer av substanser som ger stöd för en viktnedgång. Så att även om, man kan inte säga så att det finns ett läkemedel och det vill alla ha det är en brist på det just nu. Det finns fler, alltså mm. inte läkemedel utan substanser mm. som på olika sätt hjälper. Beroende på varför man har utmaningen från början, att man äter mer än vad man borde eller behöver eller så. Ja. och där renderar en, en oönskad övervikt men det finns ju också andra behandlingar
1: mm.
0: som du har varit inne på de har ju pratat jättemycket om, om psykologiska eh, sidan av övervikt och fetma ja. eh, och det finns den sociala biten mm. och det finns och det finns och det finns så det, det här är komplext mm. eh, så. ja de är, forskar ju på olika
1: delar av det också de pratar väldigt mycket om så här det vi gör i ett labb, eh, kroppen är fantastiskt duktig på att kompensera mm. för eh, brister eller eh, andra mekanismer. Så det de gör i ett labb går inte alltid att replikera i en, en människokropp för att kroppen är för smart för överlevnad. Eh, så det, det, de behöver jobba väldigt mycket med sin forskning och vilka olika substanser kan eh, påverka för att kunna ge fler alternativ för människor eller behandlande personal då.
0: Mm. Right, det var en sak vi skulle komma tillbaka till. Ja, vad var med det?
1: Det var <laughs> <laughs> att narrativet drivs i Sverige. Det här med ja, när sjukdomar exakt. ställs mot varandra ja. i vår restsituation.
0: Ja. Ja. Ska vi ta den eller ska vi lämna den till nästa avsnitt? Eller ja, nej, ja, men det kan jag säga avsnitt.
1: bara att men, när jag var i, i Finland då eh, så blev eh, många människor väldigt förvånade när jag berättade om att eh, i media så har det varit ett narrativ av att eh, människor med eh, obesitas eh, skäl läkemedel från. Eh, typ eh, två diabetes. Ja. Eh, precis och att eh, de, de bara så här, ursäkta vad? Jag bara, i ja. Och de bara, jag bara, Ja, det, det är narrativet som media driver till stor del. De var jätteförvånade och förvirrade eftersom, jag tänker också, när man är på en konferens där alla är intresserade av att nu ska vi hitta det nästa bästa sättet att hjälpa till för hela den här gruppen av människor som behöver hjälp och som får undermålig hjälp idag. Eh, då är det en självklarhet för alla människor som är där att eh, man ska ha rätt till eh, den hjälp man kan få.
0: Ja, mm. och med tanke på att vi i Sverige ändå inte har lika stort överviktsproblem som till och med länderna runt omkring oss men i, i världen så ser det ändå rätt bra ut för oss. Och då är alltså 51 procent av svenska befolken överviktiga eller har utvecklat eh, FETMA. Mm. 51, det betyder varannan person och lite mm. mer. Mm. Ja. ja, men vi, vi lämnar på den noten för jag känner att nu har vi pratat skit länge. Eh, jag hoppas att du har fått med dig nya så, insikter och nya argument kanske till och med eh, för att våga låta din röst höras nästa gång du hör någon av de här påståendena som forskarna hade samlat in. Eh, bara för att hjälpa till att driva samtalet mot en mer förståelsen, förståelse, en större acceptans för att vi hela tiden lär oss mer om olika tillstånd i världen. Och att nu vet vi att fetma är en sjukdom, den går att behandla och det är någonting som kommer att utvecklas vidare framöver. Mm. Ja. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Stort tack till dig. Det kommer alltså att bli fler poddavsnitt från Helsingforskonferensen. Jag tycker du så att sånt är intressant så eh, det bara, kom tillbaka snart. Kanske till och med redan nästa vecka för då är vi på plats igen i alla fall. Samma tid, samma plats om du vill. Ta hand om dig tills dess. Hej då.